0: 欢迎来到 Happy Halloween！ 大家好，我是 Win， g 今天是第二季的第二集，放松一点好了。第二集，我们来聊聊日常好了。最近比较火红的应该就是 Oh Baby， 我该唱起来哦。再来的话就是世纪官司 Amber Heard 与 Johnny Depp。那那时候他们官司开始打的时候，其实我每天都会上 YouTube 去看他们的直播，就是。现场怎么样去应对，然后跟律师的 interview 这样子的一个呃集数这样，那我也不是说就是要替 Amber 发生，还是替 Johnny 发生都没有。那我觉得啦，如果你是支持强尼戴普，但是你是为了支持他而你去攻击 Amber Heard， 我觉得这样是一件很荒唐的事情。我的个人观点是， John Depp 一点都不可怜，那我也不觉得 Amber Heard 他有多可恶。那如果真的要评价的话，我会说，其实两个都蛮可怜。那这个也是我认为身为公众人物必须要去面对的。那因为公众人物生活上有一些行为举动，它本来就是会被大家拿来讨论，被大家拿来做批评啊、评断啊。那其实说穿了，就是这两个夫妻之间的相处而已。他们只是被拿出来对公堂布。那情侣之间、夫妻之间、家人之间，其实多多少少都一定会有吵架的时候。那他们两个刚好都是公众人物，所以被搬到台面上来。可能这件事情发生之前，我们可能看到一些新闻，看到一些知道一些片段之后，我们就开始去攻击 Johnny。那现在呢，网络上的人有一些人又开始重蹈覆辙，像有一些 YouTuber 就开始攻击 Amber 是一个怎么样的一个 b e a c h 这样。然后呢，多少人支持 Johnny？ 其实我觉得，我们生存在这个地球上，你真的要选边站的话，只会造成就是我觉得人群上的撕裂。那其实选边站这件事情，并不是一个很好的行为跟举动，这样。所以呢，我今天也想要借由 Amber 跟强尼的这件事情，去讨论一些社会现象，然后进而讨论到我们的原生家庭啊。还说要轻松一点，结果是讲了一些很心理层面的东西。一样，其实这两三年用空间风格师结案之后。更是会接触到这些成员家庭里面大家的想法，然后或者是说对彼此的看法这样。那也有那种就是 happy wife happy life， 那当然也是有遇过那种唯吾独尊型的那种，然后还有什么斗争类型的。我觉得遇到的夫妻形形色色都有啦。那。夫妻在我面前吵架秀恩爱的也有，那当场就是互相谩骂的那种也有，所以见过蛮多形形色色的人。那因为空间风格是他的设计手法，他是利用家庭成员的 lifestyle 去设计家里的风格的 style， 所以呢，接触到的层面会更深一点。那去了解每一个人不同的情感、情绪、感受的部分也会更多。所以呢，如果你是一个非常习惯性选边站。或者是说，你可能小时候就被迫爸妈要选边站的人，然后你也想要改掉这个坏习惯，你可以来风格师训练营，<笑>因为你当上风格师之后，你一定要变得很中立。男生跟女生他们都会各自跟你分享他们生活上不同的想法跟 lifestyle， 你必须要去倾听他们。可是如果你一旦开始不中立的话，哇塞，那你的可能六感设计做出来，可能就很非常的有偏颇，这样就会变得很不准确。所以呢，如果你想要改掉，就是批评别人啊，或者习惯性选别人站的话，你可以来就是风格师训练有没有？<笑>很另类行销。其实中立的去看一些事件，你就会觉得说，哦，有因必有果。那被家暴的人不一定百分之百是受害者，也有可能是因为他嘴很求，然后对方讲不明他，所以才动手动脚。大家都会说啊，你先动手就不对。其实言语暴力它其实也是一种很大很大的伤害，而且有时候言语暴力都会在心里面留下伤是更久的。你看看威尔史密斯是不是也是？人家开他的一个玩笑，觉得这个是内伤，然后他就动手打人。这个事件也是一个很值得被我们拿来讨论的事。再怎么坏的人都有他去施暴的理由、暴力的原因这样子。那暴力制成原因，它也有可能是一个不可能解决的因素。比如说言语暴力、冷暴力、霸凌、集体破坏，这些都是社会上很常发生的。那其实这些东西都不会让我们生活变得更好，它也不会帮助我们过得更健康、过得更简单、过得更轻松。那我也不相信说你今天选择站在 Amber Heard 或是 Johnny Depp。不管你选择哪一边，其实他都不会帮助你活得更好或更舒坦。你顶多就很像是看那个八点档，然后去说谁谁谁有多糟糕，然后就去洗洗睡了。那我不是说你不能去批评别人，或是你不能去选边站，或者说你也不能说出自己的想法。只是我会建议说，你不用去打压另外一边，然后去支持另外一边。那如果你真的很欣赏 Journey Deep 他的个性的话，很真诚的个性的话。那其实你也不用去宣扬 Amber Heard 她这个女生有多 bitch， 我觉得这是两件事，你知道？放松一点好了。那我记得我在二十三岁当室内设计师助理的时候，然后我那时候很记印象很深刻哦，他们刚好在挑材质，他们那时候就在我跟我老板面前大吵一架，然后最后那个男生就说：“哎、欸，这个家的钱都是我在赚，我在付出的，为什么我不能决定？你闭嘴。”结果那个女生。就甩门走出去，那当然我们设计公司的门很硬啊，没有破掉。<笑>我老板跟男客户跟我，我们就继续开会嘛。我就当然超傻眼的，但是我还是需要继续做笔记、做记录，毕竟我那时候是小助理而已。当下对于这件事情的评断是：哇塞，这个男生也太无端了吧！这个女生就是个受害者，好可怜哦。那当然，我内心这样想的时候，我每次跟这个男业主开会。我内心就会对这个人产生偏见，然后呢，跟女业主说话的时候，就会带上她是弱女子的这个受害者的标签去看她。那当然不止这样啦，那时候我的老板也常常对女业主表达怜悯之心，所以跟她说话的时候，你们都会关怀两句。哇塞，这個、关怀两句不得了了，在公司里面就常看到那个女业主来公司找我老板讨论案子，然后顺便抱怨她老公。然后一开始呢，我们都觉得哦，这个女业主真的很可怜，在家里不知道怎么被对待一样。但案子结束之后，哎，这个女业主还是很常出现在我们公司，那我们就觉得，嗯，这个案件并不单纯。<笑>后续你们就自己联想啦，我就不多说啦。然后呢，我就开始觉得，嗯，这个社会水蛮深的哈、哦，整个下错重点。那时候开始有点反省自己，觉得好像自己在对待男业主上是不是有一些个人的偏颇跟观察上的不中立，所以就有了一些成见。这样，那其实那时候才二三岁，也没有什么接触心理学、啊，当然也不懂，就只是觉得说，哦，这个社会人心很复杂嘛。那那后来回头看，就觉得说，哎，这个女生借力使力嘛，用受害者的姿态去博取同情，取得温暖，得到自己想要的。可是呢，我当时候那样想，觉得我还是犯了个错误。我觉得我对这个女业主跟对这个男业主都有一些偏见。那你看这个事件，像不像我们小时候父母吵架？像不像 Amber Heard 与 Johnny Depp 事件？像不像一些夫妻朋友吵架的事件？那为什么我们总是会收到跟看到一些吵架事件？有没有大家有想过这个问题？那我觉得呢，这些吵架事件的学习对象，会不会是我们这些就是观察到的人？那可能有一些案件让我察觉到，我对人原来是有评价的，所以影响到我自己在专业上的判断。那可能我还做不到这么中立，我没有办法把客户跟客户之间的吵架看成是他们的私事。那我觉得 Amber Heard 跟 John Depp 的官司也是一样，在这件事情上，我学到了什么？就是不能在床上便便，<笑>除非你有包尿布。<笑>所以你要赶快叫水电师傅去帮你们家马桶换好一点，换金马桶。<笑>又开始乱讲话，明明就是讲心理层面东西，又开始乱讲。我觉得受害者跟被害者这两个都有问题，只是说在每一个事件当下，谁的问题比较大，谁的问题比较小。吸毒就是吸毒，酗酒就是酗酒，家暴就家暴，嘴坏就是嘴坏。你不能把，因为你戒不掉酒精，然后所以我才在床上大便。这样子这个逻辑讲出来，不觉得这样很奇怪吗？可是如果你因为你自己一直喝酒，然后把酒精看得比我重要，我为了要让你看到我重视我，得到你的关注，得到你的注意力，所以我大便在床上，这样子的话才合理。因为大便在床上是想要取得你的关注点，我觉得这一句话才能够表现出前因后果。可是呢？ Amber Heard， 他是讲不出这样子的一句话，因为这一句话说出来之后，等于暴露自己的需要跟需求嘛，所以问题点就会是，为什么他们两个人会这样子吵架？我个人的观察是，双方的需求其实都没有被满足到，所以才会扯出这么大的事情。也可以说，这可能不只是 Amber Heard 跟 Johnny Depp 之间的问题而已，这或许我们常常在雇佣之间、朋友之间、夫妻之间、家族之间最常争吵的原因就是这个点。所以这也是现代社会。人际关系里面很重要的一件事情，因为需求没有被满足，所以被开除；因为需求没有被满足，所以被枪杀；因为需求没有被满足而互相不满意对方，然后互相争吵。所以我的重点是：假设我们很着急的选边站，或是很着急的去评论跟评价的话，而不是客观的评估。我觉得我们很容易错过一些小细节，那这个也是老天爷要让我们看待某些事件、某些争吵背后的价值故事跟学习的事情，不是吗？所以换句话说，如果需求被满足了，这个世界上的纠纷跟争吵就会减少吗？过比较好的生活就会来临吗？我觉得答案肯定是的，但重点是你明不明白你自己需要的是什么？你到底想要获得妈妈的关心，还是讨骂？还是你到底想要得到肯定，还是想要得到温暖？你想要发泄，还是你想要被安抚？如果连自己的需求都不知道，那要怎么样去跟别人说你要什么呢？有人说呢，居家隔离期间很无聊，你想要什么？你想要不无聊？怎样都不无聊？可是如果你今天你在居家隔离的时候，你可能可以搞清楚自己的需求，我觉得这是一件很棒的事情。假设你今天生气了，你要的只是尊重。那么你得说出来，跟对方好好的沟通跟商量。那对方给不给你尊重，这是另外一回事。重点是你明确表达了你的需求，我觉得这是一个很重要的第一步啦。这是跟人际关系有没有办法处得很好，或者说能不能避免吵架。那如果你都跟你男朋友说你要吃蛋包饭，结果他还给你买牛肉炒面，那你就可以直接大便在床上了。<笑><笑>没有啦，太激动了，不要这么偏激，好不好？我觉得你可以跟他商量，到底要吃什么，然后请他帮你买这样子啦。所以其实生活上很多大大小小的事情，大部分的争吵都是因为需求没有被满足。那所以大家有空也可以多想想，其实每每次的争吵跟每段关系的相处，你的需求跟你的目标到底是什么？如果你今天讲了出来。那最重要的是，哎，你问你自己能不能够自给自足？如果可以的话，你就不用外求。那如果你需要的是对方去配合你的话，那你得要清楚表达嘛。所以呢，最重要的第一步是要了解自己的需求是什么。我觉得这是很重要的一件事情。如果说今天 Amber Heard 他非常清楚的把自己的需求跟 Johnny 讲，我觉得如果他做得到，他一定能够给予他。那 Johnny 也是一样，如果他希望或者他想要 Amber Heard 做到什么样子的事情？不想他做到什么样子的事情，双方只要在好好的沟通，我觉得在需求上这件事情互相去满足对方，其实官司跟争吵这件事情，我觉得就不会发生了啦。那因为这样子，我觉得对方才知道你要什么嘛，我能不能够给你嘛。所以我觉得这也是做风格师比较有趣的地方，因为当我做风格师之后，我得要非常客观的去看待每一个家庭、每一次的争吵，还有夫妻之间他们怎么相处的。那当然，就是你要很客观，你才有办法去帮人家做完六感设计之后，把这个六感放到空间里面去。那如果你有偏颇，或者说你有一些评价是不是那么公正的话，我觉得它就会影响到你的判断。所以呢，通常我都问当事人：“哎、欸，六感设计做完之后，你明白你六感的需求了吗？”那接下来我们就把你的六感放到空间里面吧。哎、欸，那当他的六感做出来放到空间里面去之后，他的需求被满足了，他其实也就被疗愈了。这也是风格师我他厉害的地方。那自然而然，客户就不会大便在床上啦、啊，对不对？<笑>又硬是要乱讲啦，好烦哦。在这里还是要鼓励大家，明确的把你的需求讲出来。重点是你要找到你自己的需要是什么，然后呢，要找到对的人去要你的需要。那你要到了之后，我觉得自然而然，你心中的那个委屈就放掉了，那争吵就会变少了。所以，如果疫情期间大家在家里真的很无聊的话，我觉得大家可以静下来，然后听听音乐，做做瑜伽，然后写下自己的需求，不管是对谁说也好，对你的男朋友讲也好，对你的老公讲也好，对妈妈讲也好，试着把你的需求清楚地表达出来，然后尤其跟对的对象表达出来。我觉得这样子，你们的人际关系才会是和谐的，家庭才会好啊。不然疫情期间关在家里很无聊，然后又要隔离，又跟家里人吵架，很闷呢。所以我觉得避免争吵的方式，大家可以听听看，然后呢试试看看，然后有任何的想法都可以欢迎写信跟我分享。希望大家有不一样的观点去看待每天发生的事，我觉得都是一个很好的课题，可以让我们去学习的。就这样子咯，谢谢大家收听，拜拜，下次见。